1: Herzlich willkommen zu Kamasutra, Folge 16 steht an. Und äh, heute geht es darum, wie wir heute arbeiten. Nach den ja vielleicht schwersten Jahren, die manche Branchen so hinter sich haben. Okay, Arbeitswelten ändern sich ja generell immer. Keiner arbeitet noch so wie vor 100 Jahren. Aber Corona hat diesen Wandel schon beschleunigt. Und äh, teilweise war da von heute auf morgen auf einmal alles anders. Ganze Branchen gingen in den Lockdown. Überall mussten aus Sicherheitsgründen Abstände eingehalten werden oder Mitarbeitende ganz nach Hause geschickt werden. Es gab über Monate für viele Branchen, eine staatlich verordnete Homeoffice-Pflicht und wie unsere Unternehmen in der Region das gemeistert haben und wie es vor allen Dingen jetzt weitergeht. Darum geht es heute. Diese Folge trägt offiziell den Titel Arbeit in Zeiten nach Corona zwischen Nähe und Distanz. Wir haben heute drei Gäste hier und sagen herzlich willkommen an Bernd Graner-Sommer. Er ist Vizepräsident der IAK und geschäftsführender Gesellschafter von Graner und Partneringenieure in Bergisch Gladbach. Hallo Bernd.
2: Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin gespannt, was auf mich zukommt.
1: Nicole Grünewald ist IHK-Präsidentin und geschäftsführende Gesellschafterin der The Vision Company Werbeagentur. Sie ist oft schon dabei gewesen, ich glaube in der letzten Folge auch und äh, heute wieder. Hallo Nicole.
0: <lacht> ja, hallo zusammen.
1: Und Uwe Vetterlein ist auch da. Ich glaube, er ist ganz oben auf der Liste der Teilnehmer hier. Hauptgeschäftsführer der IRK Köln. Grüß dich Uwe. Hallo. Drei ganz unterschiedliche Branchen, also die äh, ja sich sicher auch schon vor der Pandemie äh, gewandelt haben. Aber äh, lassen wir uns doch mal generell erstmal mit dem Wandel. Der letzten Jahre anfangen und das Thema Corona noch ein bisschen außen vor lassen. Nicole, du leitest eine Werbeagentur. Wie hat sich bei dir die Arbeitswelt in den, sagen wir mal, letzten 25 Jahren verändert?
0: Ja, das ist schon eine ganz schön krasse Veränderung, die unsere Branche dahinter sich gebracht hat. Als ich im Studium in meiner ersten Werbeagentur gejobbt habe, da gab es noch gar keine Computer, da merkt man immer, oh Gott, ich bin so alt, <lacht> äh, da hat man wirklich die Anzeigen noch ausgeschnitten und dann hat man das noch so zusammengeklebt. Mit Prittstift. Mit Prittstift, genau. Und oder auf andere jedem Tisch stand so eine, äh, so eine zeberrolle rolle ne? weil äh, dauernd irgendwie was kaputt gegangen ist oder ausgelaufen ist. Und das hat sich jetzt ja komplett verändert. Ne? Also man kann auch sagen, dass was damals so 150 Leute gemacht haben, das man jetzt auch mit 15, weil wir die Digitalisierung ja hinter uns gebracht haben und immer noch mittendrin sind. Aber das ist schon irre, wie sich so ein Berufsbild komplett einmal ändern kann.
2: Bernd, wie ist es bei dir in der Branche? Ja, bei uns ist das genauso krass gelaufen. Wir hatten allerdings schon einen Computer und zwar den ersten mehrplatzfähigen Computer, das weiß ich noch. Und der wurde mit Samthandschuhen angefasst und da war eine riesen Diskette drin, das weiß ich auch noch. Der steht auch heute noch bei uns im Archiv und im Museum sozusagen. Nein, so hier, eine Floppy-Disc? Disk Ja genau, so eine riesige floppy Disk, so ein riesiges Teil. Da musste auch der Raum klimatisiert sein. Und dann kam das gleiche, aber auch wie, wie Nicole sagte, wir haben uns dann weiterentwickelt, rasant weiterentwickelt mit digitaler Technik. Und wir sind jetzt die zweite Generation und gerade in so einem Bereich wie unser Ingenieurbüro, die sehr, sehr speziell sind. Ich vergleiche das mal gerne mit der Medizin. Es gibt die großen Allgemeinmediziner, das sind die Architekten, Dann gibt es die äh, großen Fachmediziner, Fachbereiche Orthopädie. Das sind bei uns die TGA-Planer, die Statiker. Und dann gibt es die ganz Kleinen. Das sind die Nephrologen oder die, 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 die Gefäßchirurgen. Und das sind wir als Raumakustiker und als Schall, Schallschutzmenschen, die sowas machen. Und das ist halt sehr, sehr speziell. Aber da kann man sich auch sehr speziell und sehr schnell weiterbilden. Und das haben wir genutzt, indem wir am Ende jetzt, ich bin jetzt in zweiter Generation natürlich, die erste Generation hat das klassisch gemacht mit Akten, mit, mit Akte für Technik, Akte für kaufmännisch. Das war bei mir auch noch so und wir haben es, Gott sei Dank, vor der Pandemie noch geschafft zu wechseln, das ganze die, das, digitale Akte einzuführen und das war ein Riesenschritt, der uns wirklich massiv weitergebracht hat und wo wir heute dankbar für sind.
1: Vielen Dank, Bernd. Äh, Uwe, Hauptgeschäftsführer der IRK Köln, äh, die gibt es seit 226 Jahren. Wie es damals war, äh, weißt du wahrscheinlich auch nicht, aber wie hat sich das Arbeiten bei euch verändert?
3: Als ich dazu kam, war das einzig digitale das Faxgerät und da gab es eins von, für alle. Und äh, das hat sich natürlich mit, dann tatsächlich PC-Welten übrigens, die PCs hatten damals 40 Megabyte, nicht Arbeitsspeicher, Festplatte. <lacht> da ging dann äh, das drauf, was heute äh, 40 Fotos ausmacht. Heute sind wir aber bei dem Begriff, das, das Microsoft-Programm Teams-Programm, Tatsächlich auch für das Arbeiten. Es ist eine völlig andere Arbeitswelt mit E-Mail-Verkehr, mit fast so vielen Kanälen, dass es schon unübersichtlich wird. Früher gab es dann eben sieben Durchschläge für etwas und heute muss man sehen, dass man vernünftig die Sachen ablegt, die Prozesse richtig äh, digital abwickeln kann, dass auch natürlich nachher bis hin zur digitalen Dokumentation alles sauber funktioniert und das ist eine völlig andere Welt.
1: Es ändert sich ständig was in der Arbeitswelt und das ist auch Thema in der ersten Rubrik.
0: Kann man sagen. Die Arbeitswelt ist im Wandel. Flexibilität und Work-Life-Balance spielen neben Produktivität und Identifikation mit dem Unternehmen eine immer größere Rolle.
1: Und diese Kernpunkte in der Arbeitswelt müssen ja auch irgendwie dann mit den jetzt auch teils neuen Arbeitsbedingungen zusammengebracht werden. Nach der Pandemie, Corona war dann speziell. Wie, wie war es bei euch in der Pandemie und vor allen Dingen, wie ist es jetzt?
0: Also in der Pandemie war ja das Krasseste, dass es alles von einem Tag auf den anderen äh, sich ändern musste. Und wir haben unfassbar Glück gehabt, weil man kriegte ja auch überhaupt gar keine Softwareleute mehr in der Pandemie, weil die brauchte dann ja auf einmal jeder. Aber wir haben wie drei Wochen vorher gerade neue VPN-Kanäle ähm, bei uns geschaffen. Und wenn wir die nicht gehabt hätten, hätten wir wahrscheinlich dicht machen können, weil wir mussten ja von einem Tag auf den anderen alle Mitarbeitenden nach Hause schicken. Und äh, gerade in der Agentur ist es ja total wichtig, auch im Team zu arbeiten, gemeinsam kreativ zu sein. Und das dann wirklich von einem Tag auf den anderen nicht mehr zu können, das war eine absolute Katastrophe. Ähm, es gibt mit Sicherheit Jobs, wo es toll ist und wo auch jeder zu Hause ähm, dann äh, im Wohnzimmer oder so arbeiten kann. Bei uns in der Kreativbranche ist es Teamwork und Teamwork ähm, aus verschiedenen Wohnzimmern, äh, das mussten wir wirklich erst lernen. Wir haben dann auch mit verschiedenen Softwaren rumprobiert, da ne? gab es ja GoToMeeting und äh, wie es alles heißt und, und äh, Teams und äh, das war schon eine krasse Umstellung. Also das war schon echt anstrengend für alle Beteiligten. Ich bin auch froh, dass wir das uns alle mitgemacht haben. Und jetzt nach der Pandemie ging es uns halt darum, dass wir das Beste aus dieser Zeit bewahren wollen. Also, dass man auch mal sagt, Mensch, wir sind einfach flexibel. Wir haben eine neue Arbeitsweise dazugelernt. Aber ähm, man muss jetzt auch nicht mehr irgendwie zu einem Kunden nach Berlin fliegen, um da mal eine Stunde eine Besprechung zu machen, sondern sowas geht tatsächlich über Videokonferenzen. Aber was mir immer ganz wichtig ist, dieses Persönliche, dieses Kreative, dieses Miteinander, ähm, das darf nicht verloren gehen. Und dafür ähm, stehen wir und ähm, dafür stehen wir auch als Team, dass wir sagen, also wir arbeiten auch wirklich noch gerne zusammen, wie es jetzt neuerdings heißt, in Präsenz.
1: Sprechen wir dann auch gleich nochmal drüber über dieses Verhältnis Homeoffice und Präsenz. Aber in, einmal zu dieser Kreativität. Wie habt ihr das denn dann hingekriegt? Ich meine, in diesen ganzen virtuellen Meetings, die funktionieren ja nur, wenn man eine, in Anführungsstrichen, virtuelle Disziplin auch hat. Sonst sprechen alle durcheinander. Wir kennen das ja alle. Mikro ausschalten, Mikro an und so weiter. Und dann geht ja per se dieses Durcheinanderreden und diese Kreativität flöten. Wie habt ihr das hingekriegt?
0: Ja, das war auch ein Lernprozess tatsächlich. Aber es hat auch nicht so viel Spaß gemacht, muss man sagen, weil oft ist es ja auch bei uns so, dann sitzt man auch zusammen vom Rechner und dann probiert man was aus und das ist wirklich weggefallen, weil am Anfang konnte man ja auch noch nicht so gut mit den Programmen umgehen. Ne? Und es ist immer noch so in Videokonferenzen, dass ja oft nicht dieser Spirit rüberkommt. Also das ähm, war eine wirklich schwere Zeit. Ich bin super froh, dass es vorbei ist, ja, weil ich glaube, gerade so gemeinsame Kreativität lebt auch viel dadurch, dass man halt sieht, oh, der eine hat gerade irgendwie äh, das Auge ein bisschen verdreht oder der andere ähm, der, der redet da einfach rein. Also Kreativität in ähm, Videokonferenzen, das ist echt ein Thema. Ich glaube, da, da werden noch viele Leute arbeiten, zu so schreiben müssen.
2: Bernd, äh, wie war es bei euch äh, in der Pandemie und wie ist es jetzt? Also ich kann das alles nur bestätigen, was die Nicole gesagt hat, aber wir hatten auch Riesenglück und unser Glück war darin, dass wir vor der Pandemie schon ein Gebäudeteil angebaut haben, weil wir Platz brauchten und wir haben einen super Konferenzraum damals schon geplant. Wir haben auch im Haus Medientechniker, die ja so große besteuerungsanlagen planen für Stadien etc. und die haben natürlich gesagt, du kannst jetzt hier nicht irgendwas Schofles bauen, du musst jetzt hier Hightech machen. Und da haben wir uns zusammen mit anderen Unternehmen, haben uns zusammengetan und haben wirklich einen hervorragenden Konferenzraum gebaut mit zwei großen Monitoren etc. PP und mit Mikrofonen, die quasi über die Decke gehen. Das war natürlich ein Perfekter Einstieg, weil wir konnten dann wirklich wieder konfrontieren, wo du auch sehen konntest, wenn einer mal in die Augen verdreht hat. Du konntest im Raum umhergehen und konntest dich mal aufstehen, du konntest reden, du wurdest immer verstanden. Das war also ein, ein wirklich, ein, ein, damals ein glückliches Zustand, dass wir das gemacht haben greifen wir heute natürlich jetzt nach der Pandemie auch wieder darauf zurück. Das nutzen wir aber, das muss ich fairerweise sagen, nicht mehr zum Glück, nicht mehr in der Intensität, denn ich habe festgestellt, wie Nicole sagte, früher sind wir nach Berlin geflogen, hatten wir als Bauphysiker oder als Akustiker zehn Minuten was gesagt in einer Konferenz oder in einem Gespräch von vier Stunden. Das ist zum Glück weg. Das ist weg. Das machen wir über die Videokonferenzsysteme und das erspart das uns wahnsinnig Geld. Negativ ist nur, dass alle Menschen jetzt denken, VIKOS sind Pflicht und kann jederzeit eine machen und du hast am Tag fünf oder sechs Videokonferenzen. Das ist natürlich Schwachsinn.
1: Wie ist es in der ERK gewesen? Während, während der Pandemie und vor allen Dingen, was hat sich auch seitdem jetzt verändert?
3: Es war wie überall. Plötzlich musste die Hälfte der Leute nach Hause. Da musste erstmal die Technik beschafft werden. Die ganzen Laptops, die ganzen Endlinks, Struktur die grundsätzlichen IT-Strukturen waren da. Aber die, die Menschen mussten auch lernen, damit umzugehen. Es ist so ein bisschen, was schon angedeutet worden ist. Man kann dann in vielen Videokonferenzen machen, in Meetings machen. Aber man hat so bei äh, Kollegen, Kolleginnen Kredit man hat Vertrauen, man hat weiß, was der andere denkt und dann kann man halbwegs gut weiterarbeiten. Man kann aber nicht neu mit neuen Kolleginnen und Kollegen, also Onboarding in äh, äh, Corona war furchtbar für die Menschen, die es machen mussten. Die kannten keinen, die hatten keine Identifikation und mussten sich dann da so durchwühlen. Das war äh, herausfordernd für die Leute. Wir haben ja dann aber auch ein großes Schulungsangebot. Wir mussten dann lernen, sehr schnell auch die Schulungsinhalte zu identifizieren, die man digital transportieren kann und welche, die eben nicht digital transportiert werden können. Führungstrainings und sowas ist ja etwas sehr Analoges. Also kann man es auch nur analog lernen. Und was da geht, was nicht geht, war auch eine Lernkurve für uns alle. Und das gilt auch jetzt noch. Es sind die Meetings mit Fachinformationen, die macht man ja digital. Und dort, wo man den Kollegen mal braucht, wie machst du das denn? Und wie ist das denn? Da braucht man natürlich das Gespräch, vielleicht aus das Gespräch am Rande. Und dann sind wir als IHK im Grunde ja eine analoge Veranstaltung, weil wir Menschen zusammenbringen und vernetzen. Und Menschen digital zu vernetzen ist, ist äh, nicht so dass was gut funktioniert. Was ja. auch
0: übrigens ganz, ganz furchtbar war, das waren die Vollversammlungssitzungen in der Pandemie. Oh, die waren so gruselig. Also entweder wir mussten so riesige Räume mieten, wie so die ganze längste arena haben wir mal gemietet, damit wir die Abstände haben. Und dann haben wir die, äh, als es dann gesetzlich möglich war, haben wir die dann rein digital durchgeführt. Das heißt, ich saß dann, ähm, Uwe damals noch nicht da, mit dem stellvertretenden Hauptgeschäftsführer alleine in einem Raum und haben dann Vollversammlung gespielt und alle anderen wurden dann digital dazugeschaltet. Absolut Katastrophe. Darum geht es ja nicht. Es ist ja ein Parlament. Man möchte ja auch diskutieren. Aber auch da muss ich sagen, also das war eine super irre Zeit. Und da haben wir aber auch die besten Sachen jetzt tatsächlich im, im, rübergerettet. Weil wir haben gesagt, es gibt ja viele, die so an so Gremiensitzungen nicht so gut teilnehmen können, weil sie vielleicht ihre Eltern pflegen, weil sie im Business sind, weil sie auf Geschäftsreise sind, weil sie Kinder haben. Und deshalb machen wir jetzt die ganzen wichtigen, also alle Ausschusssitzungen und die Vollversammlungssitzungen hybrid. Aber wir freuen uns natürlich auch da, Das ist so ein bisschen wie eine Agentur so wirklich kreativ sein kann, wir wirklich nur zusammen. Wir freuen uns auch da wirklich über alle, die da noch den Weg in die IHK oder zu unseren Versammlungsräumen finden und äh, die dann auch wirklich wieder in Präsenz da sind. Weil auch ähm, eine Ausschusssitzung, muss ich sagen, auch gerade das, äh, das Kölsch danach, das macht doch ein bisschen mehr Spaß, wenn man dann uns, sich auch wieder sieht und wenn man das auch zusammen machen kann.
2: In den Konferenzen kann man technisch super sich äußern, super machen, aber einen Vertrag zu besprechen, einen Vertrag zu diskutieren, rauszufinden oder ein Personalgespräch zu führen, das geht per Video, haben wir auch gemacht, das geht per Video, total schlecht. Und das macht keinen Spaß und es kommt eben nicht das rüber. Und ganz wichtig auch äh, fürs Netzwerk ist, wie viele Besprechungen macht man früher? Danach setzt ich zusammen auf das Kaffee oder ein Bier und dann wird Netz gewerkt. Und dann werden die die Informationen ausgelegt, die viel wichtiger sind als manche technische Informationen. Das geht halt bei einer Kachel da vor allem nicht ganz so gut, auch wenn man einen schönen Raum hat.
1: Und trotzdem Videokonferenzen, Hybride-Sitzungen, Homeoffice ist der neue Alltag und äh, gehört einfach auch mit dazu. Und zum Thema Homeoffice im Speziellen haben wir jetzt noch ein paar Zahlen, Daten und Fakten für euch.
0: man wissen: 25 Prozent aller Mitarbeitenden nutzen Homeoffice. 36 Prozent bei den Dienstleistern. Davon 73% in der Unternehmensberatung, 72% in der ITK, 60% in der Werbung, 27% bei Architektur- und Ingenieurbüros, 2% in der Hotellerie und Gastronomie, 16% im Großhandel, 16% im verarbeitenden Gewerbe. 6% im Einzelhandel und nur 5% in der Bauindustrie.
1: Also wir hören, äh, Homeoffice äh, ist natürlich in allen Branchen äh, mittlerweile angesagt. Bernd, ähm, laut dieser äh, Zahlen, die wir gerade gehört haben, bei den Ingenieurbüros, ähm, arbeiten 27% aller Mitarbeiter im Homeoffice.
2: Wie ist es bei dir? Also die Zahl, verwundert mich ein wenig. also auf uns bezogen, und ich spreche hier ja für alle Büros bei uns, sind es mindestens 80%, die im Homeoffice arbeiten, die einfach auch aufgrund der Entfernung, wir haben Mitarbeiter aus Aachen, die arbeiten drei Tage im Homeoffice, kommen zwei Tage ins Büro, aber generell habe ich es eigentlich ganz lieb, so bin ich halt in meinem Alter, dass ich die Leute gerne um mich auch mal habe, weil da der Austausch viel effektiver ist, aber die Möglichkeit besteht und es ist oftmals auch, man muss auch sehen, es ist immer so ein Thema, man kann das nicht globalisieren oder verallgemeinern, es gibt Leute, die sind ideal geeignet für Homeoffice-Arbeiten und Leute, die sind überhaupt nicht geeignet dafür. So, das heißt, wenn die Gesetzgebung irgendwelche Regeln aufstellt, dann will die immer alle erfassen, aber sie wird damit niemals alle erfassen. Das, diese Entscheidung muss der Unternehmer selber treffen können, wer ist dafür geeignet und wer nicht. Das gibt natürlich Spannungen in gewissen Bereichen. Warum darf der, warum darf ich nicht? Dann sagt man auch nicht, nee, weil du das nicht kannst. Das macht man ja nicht. Man muss das dann anders formulieren. Aber im Grunde genommen ist es so, dass die Leute das selber wissen. Die haben nicht diesen Spaß, die andere, die, die, die andere, an den anderen bei dem Homeoffice-Thema haben. Insofern ist das, äh, bei uns habe ich 80 Prozent, wie gesagt, die mittlerweile im Homeoffice arbeiten, die ausgestattet wurden, die es auch sehr gut machen. VPN hat hatte Nicole eben gesagt, ist natürlich ein Faktor, dann kommt das Problem, dass wir in bei Schleibach sind, jetzt noch in Beensberg. Da glauben sie auch nicht, wie langsam die Internetverbindungen sind. Das ist echt ein Manko. Das ist ein Riesenmanko. Und ich bin natürlich schneller mit den Kollegen in Leipzig verbunden oder in Breslau als mit den Leuten in, in, in Beensberg. Das ist eine Katastrophe. Und das ist leider ein riesiges Hemmnis
1: wir haben ja eben von dir schon gehört, also Kreativität ähm, geht auch oft nur in Präsenz. Ähm, ist es bei dir in der Agentur auch so, dass jetzt alle wieder da sind, weil sie auch da sein wollen oder wie habt ihr das gekriegt?
0: Ja, also bei uns sind zum Glück alle wieder da. Wir haben aber auch wirklich schöne Räume, muss man sagen. Also wir geben da auch alles. Aber wenn wir jetzt neue Mitarbeitende suchen, ist es oft so, dass die sagen, ja, andere Agenturen sind zu 100 Prozent im Homeoffice. Und dann frage ich mich immer, um Gottes Willen, wie die das machen. Das habe ich noch nicht rausgekriegt. Aber bei uns ist es nicht, sondern bei uns ist das eine Ausnahme. Das heißt, wenn dann irgendwie mal der krank ist oder wenn irgendwie äh, eine Küche kommt oder so, dann ist das klar, das geht alles. Aber ähm, auch das ganze Thema Ausbildung, das hatten wir noch nicht. Uwe hat es gerade kurz angesprochen, aber wir haben halt in der Pandemie, das war die erste Zeit, wo wir nicht ausgebildet haben, weil wir uns nicht dazu in der Lage gesehen haben, jemanden, der irgendwo im Wohnzimmer sitzt, vernünftig auszubilden. Und wir bilden jetzt wieder aus, endlich, endlich. Und äh, gerade wenn man jemanden in der Grafik hat, der mal Mediengestalter werden möchte oder Mediengestalterin, dann muss man sich da auch mal daneben setzen und muss dann das mal live erklären erklären. Und dadurch, dass wir das halt machen, dass wir da Verantwortung übernehmen, bin ich froh, dass bei uns wieder alle da sind. Aber natürlich mal mit Ausnahmen, wenn es halt nicht anders geht, klar.
1: Wo du hast den Überblick. Wie ist es generell denn bei den Unternehmen, in, bei den Mitarbeitenden? Wie, inwiefern wird Homeoffice mittlerweile wirklich auch gefordert? Auch gerade bei so einer, beim, bei der Suche nach einem neuen Job zum Beispiel. Und
3: wie ist es in der IAK bei euch? Ich glaube, man muss als Arbeitgeber, Arbeitgeberin heute Homeoffice-Möglichkeiten anbieten. Wie viel und wie wenig hängt sehr stark von den Branchen und Gegebenheiten ab. Allein in der IHK haben wir völlig unterschiedliche Jobs. Da gibt es reine Verwaltungsjobs für Mitarbeitende, die den ganzen Tag keinen Fremden sehen. Die können das natürlich auch im Homeoffice machen. Und dann haben wir wieder Jobs, zum Beispiel eine, eine Ausbildungsprüfung. Ich kann mir jetzt keine schriftliche Ausbildungsprüfung mit Präsenz der Prüflinge vorstellen und es sind keine Mitarbeitenden da. Da ist halt kein Homeoffice, gar keins. Und es gibt jetzt natürlich eine lange Diskussion, wie viel Quote, Homeoffice, Arbeitsplätze und so weiter. Ich glaube, wir haben da das Ende noch nicht erreicht. Es gibt Branchen, die machen 50 Prozent Homeoffice und mehr. Andere merken schon, dass das nicht so gut ist, weil dann die Mitarbeitenden nicht mehr wissen, bei wem sie eigentlich arbeiten. Wir haben es für uns so gesagt, ja so zwei Tage die Woche, bei den Arbeitsplätzen, denen es sinnvoll ist, ist es okay. Und äh, haben aber da keine festen Regeln, sondern weil wir sehr unterschiedliche Arbeitsweisen, Arbeitszeiten haben, ist das eine Verantwortung der Teams.
1: Wir haben ja eben im Kammer-Sagen gehört, äh, es kommt mittlerweile in der Arbeitswelt eben auch auf die Identifikation mit dem Unternehmen an. Wie schätzt ihr das ein? Wie geht das, sich wirklich mit dem Unternehmen zu identifizieren, wenn man nur einen Tag in der Woche im Büro ist und, und ansonsten zu Hause arbeitet und gar nicht so mit den Kollegen zusammen ist? Geht das oder geht das nicht aus eurer Sicht?
0: Also ich habe von vielen Headhuntern gehört, dass die super froh sind über jeden, der im Homeoffice ist, weil die da einfach nur anrufen müssen. Der kann immer sprechen oder die. Und äh, es ist natürlich viel einfacher, jemanden abzuwerben, der Jetzt nicht an eine Firma gebunden ist. Ne? Also das ist äh, im Moment quasi die Zeit für, äh, für Personalberatung. Äh, ich finde das halt ganz wichtig. Äh, jede äh, Firma hat ja so seinen eigenen Spirit... Und äh, um den halt zu begreifen, muss man den auch leben und da muss man auch schauen, dass alle Mitarbeitenden da an einem Strang ziehen. Und deshalb ähm, haben wir ja auch jetzt in den letzten Monaten und Jahren ja festgestellt, dass Identifikation mit dem Unternehmen sinkt, ähm, wenn die Mitarbeitenden nicht mehr da sind. Also man kann da sehr viel geben und auch sehr viel machen, aber ähm, Präsenz scheint dann tatsächlich für uns Menschen doch noch wichtig zu sein, was ich auch eine gute Nachricht finde. Ich glaube, Identifikation mit dem Unternehmen ist wichtig, ähm, dass man auch sich sieht und dass man auch miteinander Dinge erlebt und auch mal auf dem Flur sich sieht oder mal einen Witz an der Kaffeemaschine macht. Das sind so die kleinen Sachen, die völlig selbstverständlich sind, in der Pandemie dann auf einmal nicht mehr. Und dann hat man auch gemerkt, was fehlt Und deshalb, ähm, es ist wichtig, dass man jetzt auch von Seiten der Politik nicht anfängt, uns vorzuschreiben, was wir zu tun oder zu machen haben. Ich glaube, wir wissen das selber, unsere Mitarbeitenden wissen es auch äh, und äh, man darf uns da jetzt nicht irgendwie fesseln. Also gerade, weil es um so wichtige Dinge, die es gar nicht messbar sind. Ich meine, wie misst man Identifikation mit einem Unternehmen? Das ist, wenn der Headhunter anruft und ich bleib da. Ne?
1: Spricht schon die Politik an ähm, und Bernd hat vorhin auch von der Gesetzgebung gesprochen. Wie, wie ist denn da die aktuelle Lage gerade, Uwe? in Sachen Homeoffice?
3: Also wir haben hier ein Arbeitsrecht, ein Arbeitszeitrecht, das interessiert, das orientiert sich immer noch an der Werksirene. Also morgens dröhnt dann gehen wir zur Arbeit, dann ist die Pause mit Werksirene, dann ist die Schicht zu Ende, kommt die Werksirene, gehen wir nach Hause. So ist die Arbeitswelt halt nicht mehr. Und da haben wir zwei Gesetzeswerke. Einmal ist die Arbeitsstättenverordnung, heißt das Ding. Da steht dann drin, wie viel Beine ein Schreibtischstuhl haben muss und dass die Toilette Tageslicht haben muss und ähnliche Dinge. Und theoretisch muss der Arbeitgeber dafür sorgen, dass das tatsächlich auch so ist bei jedem Zuhause. Und weil das natürlich schwer zu prüfen ist und das natürlich auch wieder in Bereiche übergriffig eingreift, die wir gar nicht kontrolliert haben wollen, hat man dann in der Corona-Zeit gesagt, naja, das, was wir heute Homeoffice nennen, ist im gesetzlichen Sinne gar keine Heimarbeit oder Homeoffice, sondern ist mobiles Arbeiten, wo wir das nicht so prüfen können. Mhm. Wir wünschen uns, dass der das Gesetzgeber das einfach mal klarstellt, dass wir auch wissen, welche Arbeitsmittel der Arbeitgeber zur Verfügung stellen muss, welche nicht, wofür er verantwortlich ist, wofür jeder selber verantwortlich ist. Das zweite Thema ist das Arbeitszeitgesetz. Das ist immer noch auch Werkssirene. Nicht mehr als acht Stunden am Tag, bei mehr als sechs Stunden, 30 Minuten Pause, nicht mehr als zehn Stunden überhaupt am Tag. Und wenn dann der Arbeitszeit zu Ende ist und ich krieg noch ne, ich schreibe immer noch eine Mail und ich habe das Pech, der Mitarbeitende liest das auch noch an dem Abend, dann hat er danach elf Stunden frei zu haben. Und all solches Zeug steht da noch drin. Und wir wünschen uns, dass jetzt eben auch mal diese Regularien so modernisiert und flexibilisiert werden, wie die tatsächliche Arbeitswelt eben auch ist.
1: Was könnt ihr da machen als IAK, um da die Unternehmen zu unterstützen?
3: Also jetzt gibt es ja gerade einen Gesetzentwurf wieder zur digitalen Zeiterfassung taggenau. Und das ist wieder etwas, das tödlich ist. Ich weiß nicht, ob du das heute schon gemacht hast. Damit müssen viele Branchen, die halt objektiv, zum Beispiel Veranstaltungsbereich und so weiter, die dann möglicherweise an vielen Stellen diese genauen Einhalt, Zeiteinhalten nicht können, die müssen es auch noch dokumentieren und kommen dann natürlich in Schwierigkeiten. Wir wollen ja äh, wechselseitige Ausbeutung und Betrug ja natürlich vermeiden. Das ist ja in Ordnung. Aber dann muss man eben auch jetzt das Arbeitszeitgesetz insgesamt anfassen, modern machen und dann kann man auch über solche Dinge wie Zeiterfassung und Dokumentation sprechen. Ich kümmere mich da nicht sehr drum. Ich gehe hin und
2: rede mit meinen Mitarbeitern und wir finden die ideale Lösung für uns beide. Was der ja Uwe eben sagte, die gesetzlichen Forderungen, dass nicht ausgebeutet wird, dass nicht äh, Gesundheitsschäden entstehen, das wissen wir alle, das machen das ist alles geregelt. Aber die Freiheit zu entscheiden, wann ich und wie ich arbeite und wer arbeitet, das können die Leute am besten mit mir zusammen besprechen und dann finden wir Lösungen, ob die jetzt konform sind oder nicht. So what? Es muss funktionieren. Und das Erfolg, der Erfolg ist das, was am Ende zählt. Und der Erfolg ist dann da, wenn es beiden Seiten Spaß macht. Und da hilft kein Gesetz, meiner Meinung nach.
0: Ja, wir ja. haben ja mittlerweile einen Mitarbeitendenmarkt. Also das heißt, die Mitarbeitenden, die vernünftig qualifiziert sind, die können sich ja eigentlich aussuchen, für welches Unternehmen sie arbeiten. Und das ist eine Sache, die ich oft in der Politik vermisse, dass ich immer glaube, warum gehen die nicht eigentlich mal davon aus, dass man als Unternehmerin und auch als Unternehmer schon eine ein intrinsische Motivation hat, dass die Mitarbeitenden gern bei einem sind und dass man schon allein deshalb darauf achtet, dass sie sowohl im Homeoffice vernünftig arbeiten können, als auch äh, dann vor Ort. Und dass da auch äh, Ruhezeiten da sind, weil ansonsten werden die ja auch nicht bei ihm bleiben. Sie werden nicht äh, vernünftig Leistung bringen können und sie werden keinen Spaß an der Arbeit haben. Und äh, ein bisschen mehr Vertrauen wäre auch da sehr angebracht.
2: Ich bin Unternehmer, ich will Unternehmen, ich will auch Verantwortung übernehmen. Und das gehört dazu. Dann äh, will ich mir nicht gut oder gerne reinreden lassen. Äh, weil ich das ja eigentlich, wie die Nicole sagte, mit dem Interesse machen, dass das Unternehmen gut geht. Das ist die Hauptaufgabe. Und dann geht es auch meinen Mitarbeitern gut.
1: Dankeschön, soweit für die Diskussion. Wir wollen gleich noch mal einen Blick in die Zukunft werfen, aber in die unmittelbare Zukunft schauen wir jetzt, was die Termine in den nächsten Wochen
0: angeht. Kann man machen. 23.05. Webinar Unternehmensbewertung. 26.05. Webinar Gründungskompass Plus. 30.05. Schulung für Ausbildungsbotschafterinnen und Ausbildungsbotschafter in der IHK Köln. 5.6. Chat-GPT und Generative AI, Technologie und Auswirkungen, eine Veranstaltung in der IHK Köln. 14.6. Elterninformationsabend, Abenteuer-Ausbildung und 15.6. Meetup-Ausbildung für Unternehmen in der IHK.
1: So und jetzt nochmal der versprochene Blick in die Zukunft. Äh, Abschlussfrage, was meint ihr, wie sieht die Zukunft der Arbeitswelt aus in den nächsten fünf Jahren?
0: Ja, wir haben hier gerade ganz coole Themen mit ChatGPT ja. und äh, Digitalisierung. Das heißt, äh, Digitalisierung geht ja weiter in Riesenschritten. Äh, und gerade wenn man sich das jetzt anguckt, ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass so diese persönliche Ebene nicht ganz verschüttet geht. Also ich glaube, ähm, wenn ich mir was wünschen dürfte für die nächsten Jahre, äh, ich glaube, dass es immer technischer wird, ähm, automatisch. Und äh, unsere Aufgabe auch als Unternehmerinnen und Unternehmer ist, ähm, dass wir diese persönliche Komponente und dieses Miteinander und dieses auch Spaß an der Arbeit haben und auch, äh, so als Menschen miteinander arbeiten, dass wir das weiter in den Vordergrund stellen und dass wir auch in unseren Unternehmen uns dafür einsetzen. Es wird vieles einfacher, das ist es in den letzten Jahren immer, also äh, Technologie und äh, auch Digitalisierung bietet ja unheimlich viele Möglichkeiten, auch Berufe zu vereinfachen und es auch den Mitarbeitenden leichter zu machen, aber die menschliche Komponente, die müssen wir weiter hochhalten, das ist ganz wichtig.
2: Was die Entwicklung mit Künstlicher Intelligenz angeht, was da wozu was kommt, äh, ich glaube, wer seinen Job kann und wer Verstand im Job hat, der kann das alles nutzen, um noch besser zu werden. Angst davor braucht, glaube ich, keiner zu haben. Das Menschliche, was Nicole gesagt hat, ist für mich auch ganz wichtig. Man muss auch Leute haben, die einfach bereit sind, sich zu verbinden, Sympathien aufzubauen. Die Chemie muss einfach stimmen. Vertrauen ist äh, ein Fund, das man, glaube ich, nicht aus, aus der Hand geben darf und auch nicht sollte. Und die, die am meisten Vertrauen bekommen von ihren Kunden, die werden auch immer äh, einen guten Job machen, glaube ich.
3: Ja, an der Stelle äh, auch noch mal eine Lanze für unsere duale Bildung, denn sie hat als Überschrift Handlungskompetenz, sprich Probleme lösen. Und nicht Wissen repetieren und wenn Wissen repetieren durch Künstliche Intelligenz erledigt wird, dann ist Kreativität und Lösungen finden etwas, was wir Menschen gut beitragen können und dazu gehört auch ein gehöriges Stück soziale Kompetenz und da sind wir wieder bei den zwischenmenschlichen, persönlichen in der Zusammenarbeit und das ist glaube ich etwas, was ja auch die Zukunft prägen wird
1: schön, Uwe. Dankeschön, Nicole. Dankeschön, Bernd, für den Besuch in dieser Sutra folge mit dem Thema Arbeit in Zeiten nach Corona zwischen Nähe und Distanz. Schön, dass ihr da wart. Schön, dass ihr zugehört habt. Und dann gibt es die nächste Folge in zwei Wochen. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss. Auf
1: Wiedersehen.
0: Tschüss. Sutra, der Podcast der IHK Köln. Aus Liebe zur Wirtschaft.